0: retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de cours d'histoire, cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à la Mésopotamie. Trois émissions donc vont se succéder. Une première part à la découverte de l'écriture cunéiforme. Une deuxième, la semaine prochaine, se penchera sur la longue période après la chute de Babylone en 539. Et enfin, une dernière sur les sciences et le savoir en Mésopotamie. Philippe Clancier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste donc, euh, des mondes antiques. Vous êtes maître de conférences à l'Université Paris 1 et vous êtes co-auteur avec Bertrand Laffont, Aline Tenue et Francis Johannes, Francis Johannes que nous avons reçu à ce micro précisément afin d'évoquer la chute de Babylone. Donc vous êtes co-auteur du magistrat, le livre paru chez Belin, La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, 3300 à 120 avant Jésus-Christ. Vous savez, chers auditeurs, il s'agit de cette collection magnifique des mondes anciens euh, dirigée par Joël euh, Cornet, et vous avez précisément traité dans cet ouvrage la fin de la période mésopotamienne. Alors, je me plonge dans... Le sujet sur les tablettes cunéiformes. Quand apparaissent les tablettes cunéiformes Comment se présentent-elles physiquement et comment étaient-elles confectionnées
1: Alors, les tablettes cunéiformes apparaissent en même temps que, que l'écriture euh, cuniforme qui est donc couchée sur sur elle, à partir du, euh, un petit peu après le milieu du quatrième millénaire, il y a un petit débat hein, sur euh, la, la question de la chronologie, on est à peu près en euh, 3400-3300, il s'agit pour euh, la majorité donc de ces tablettes euh, d'objets en argile, crues le plus souvent, hein, euh, parfois cuite mais c'est plus rare, de la alors, de la forme et de la taille peut-être d'un téléphone portable, si on peut faire une, une comparaison, même s'il peut y avoir des objets beaucoup plus gros ou beaucoup plus petits. Et la particularité de la tablette cuneiforme, c'est donc d'être un objet en argile en trois dimensions, la différence de nos supports d'écriture habituels, qui sont avec la page en deux dimensions. Donc ça veut dire qu'on écrivait sur la face, le revers, mais aussi sur les tranches. Donc mmh. on peut avoir des objets inscrits de tous les côtés. Euh, ces objets étaient façonnés... Euh, de différentes façons, parfois en un seul bloc d'argile la plus pure possible, pour éviter les inclusions et donc euh, les défauts dans l'écriture à la fin. Ou bien vous pouviez avoir un cœur en argile avec une surface d'argile encore plus fine, collé sur ce cœur et qui accueillait d'ailleurs l'écriture elle-même. Alors ça peut être assez dramatique puisque cette surface peut parfois se détacher, même si l'objet, lui, reste dans sa forme initiale.
0: Hmm. Alors quelles sont les langues utilisées par les tablettes cunéiformes Est-ce que le monde mésopotamien euh, n'utilise enfin, qu'une seule langue ou au contraire plusieurs dialectes
1: alors effectivement, l'écriture cunéiforme est une écriture, ce n'est pas une langue, c'est toujours quelque chose d'important à dire aussi aux étudiants. Donc c'est une écriture qui peut noter plusieurs types de langues. Euh, la première langue notée est, est le sumérien, qui est une langue isolée, et qui est propre au départ au tout sud de l'Irak actuel, c'est-à-dire vraiment pas très loin de, du golfe persique. Euh, là, on est à la fin du quatrième millénaire, au début du troisième. Très rapidement, une deuxième langue est notée, qui est l'acadien. L'acadien, c'est la langue des babyloniens, puis des assyriens. Et c'est la première langue sémitique à avoir été écrite. Donc d'un côté le sumérien, langue isolée, de l'autre première langue sémitique. Et puis ensuite le système d'écriture qui a été mis en, au point probablement pour euh, le sumérien euh, va être utilisé pour noter d'autres langues. On pense euh, par exemple euh, à au à hittite qui est la première langue cette fois indo-européenne à avoir été notée et qui était euh, écrite en particulier en Anatolie. Elle aussi, hein, donc sur des tablettes cunéiformes. Et puis en fait, l'écriture cunéiforme a pu euh, être développée sous d'autres formes que celles euh, employées par les Sumériens ou euh, par plus tard les Acadiens, et en particulier les premières écritures alphabétiques sont des écritures cunéiformes, en tout cas c'est ce que nous donne aujourd'hui notre documentation. Et euh, la première écriture alphabétique vraiment bien documentée est celle de la ville d'Ougarit, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, où là un signe note une lettre, à la différence de l'écriture cunéiforme sumérienne ou suméro-acadienne, où un signe peut noter soit une syllabe, soit éventuellement un idéogramme.
0: Hmm. Alors, vous expliquez que les tablettes sont dans, dans, dans votre livre, hein, dans le livre La Mésopotamie paru chez Béolin. Vous expliquez que les tablettes sont intimement liées à l'archéologie. Comment expliquer leur préservation tout au long euh, des, des siècles?
1: Alors, effectivement, la force, c'est peut être aussi parfois la, la faiblesse de cette documentation, est d'être une documentation archéologique. C'est-à-dire que l'écrasante majorité, la quasi-totalité de nos textes, proviennent de fouilles archéologiques, qu'elles soient d'ailleurs euh, légales ou clandestines.
0: Oui, vous expliquez qu'il y a plusieurs degrés, Voilà, il y a des tablettes que l'on trouve à la suite de l'archéologie, enfin des travaux archéologiques, mais il y a aussi des tablettes qui apparaissent à la suite de pillages.
1: De pillages, tout à fait. Et aujourd'hui, comme hier, hein, ça, ce sont des choses malheureusement qui, euh, qui continuent toujours. Alors, la, la particularité de, donc de, de, de cet objet, c'est que à la différence, par exemple, des historiens, je dis cela comme exemple, hein, grecs ou latins, qui ont été transmis euh, par la, la tradition euh, monastique euh, médiévale, là, on peut trouver directement des documents qui ont été écrits, par exemple, je prends un exemple autour de 550 avant Jésus-Christ. Ces, ces textes ont été conservés dans une maison ou dans un temple ou dans un palais et puis pour une raison ou pour une autre, ils y sont restés et nous on les retrouve plus tard. Donc ce sont des objets archéologiques, effectivement. La, la particularité de ces objets, c'est qu'ils se conservent parce que le support est relativement pérenne, on pourrait dire, c'est-à-dire que l'argile, qu'il s'agisse de tablettes crues ou de tablettes cuite dans le sol irakien en particulier, mais aussi en Turquie, euh, en Iran, et euh, dans certaines conditions, euh, disons, de, de faible taux d'humidité, l'argile crue comme cuite se conserve très bien en l'état, dans le sol, ce qui fait que nous, on, le, on retrouve ces tablettes. Alors quand je dis très bien, toute chose égale par ailleurs, hein, évidemment, on retrouve généralement des objets assez endommagés, mais sur lesquels, évidemment, après un peu de travail, on arrive à lire. Pas mal de choses.
0: Mmh. Est-ce que l'historien bénéficie d'un fonds euh, important de, de tablettes Est-ce que les recherches archéologiques en mettent encore régulièrement un jour Alors c'est une question qui est...
1: Euh qui est un sujet de débat aussi entre, entre nous, puisqu'on est à l'heure actuelle, et c'est assez étrange, hein, assez incapable de dire exactement de combien de tablettes nous disposons aujourd'hui, que ce soit dans les musées du Proche-Orient, dans les musées euh, occidentaux ou, euh, ou asiatiques. En fait, il y a des tablettes cunéiformes sur toute la planète, dans tous les musées pratiquement. Euh, je viens de villefranche de rouergue il y a une tablette cunéiforme à villefranche de rouergue Vous voyez, donc en fait, on peut en trouver un peu partout, et bien sûr, il y a de, de, de grandes collections euh, connues en Occident comme euh, au Proche et au Moyen-Orient. Alors le le débat porte entre 750 000 et 1 million de euh, tablettes, voilà. C'est Ce absolument
0: considérable. C'est
1: considérable. Tout à fait. Oui, c'est c'est une masse euh, énorme. Et pour répondre à votre deuxième question, chaque année, on continue à trouver des tablettes, et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Au contraire, oui. au contraire.
0: Mmh. Est-ce que, est, sait-on comment euh, elles étaient conservées, comment elles étaient stockées Est-ce que la civilisation mésopotamienne possédait des archives et ou des bibliothèques comme nous l'entendons aujourd'hui en tant qu'objet archéologique,
1: justement, nous avons la chance parfois euh, de tomber sur, alors ce qu'on va appeler des archives ou des bibliothèques, on va expliquer ce que ce que l'on entend par là, encore en place, donc in situ. Ou bien éventuellement euh, dans des euh, endroits où on a rejeté des textes dont, dont on ne voulait plus, mais euh, aussi in situ. Ça, Cela nous permet effectivement de, de, de distinguer deux grandes catégories de euh, collections de tablettes, appelons cela comme ça, des archives d'un côté et des bibliothèques de l'autre. Alors le, le, le terme bibliothèque pose davantage de problèmes qu'archives. Une, une archive c'est euh, un, euh, un, un groupe de tablettes qui se compose essentiellement de documents euh, juridiques du type contrat par exemple, de, de documents économiques, euh, administratifs, de lettres, etc. Donc en fait des documents qui sont produits euh, euh, quotidiennement pour la gestion d'une maison, d'un domaine, euh, d'un état. On parle de texte de la pratique dans ces conditions Hmm. Euh, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, on voit apparaître une spécialisation euh, que l'on a tendance, nous, à appeler bibliothèque. Alors, avant la deuxième moitié du deuxième millénaire, très schématiquement, eh bien, les, les textes de la pratique euh, euh, étaient rarement seuls et on trouvait au milieu des textes littéraires et savants, euh, sur lesquels nous reviendrons plus tard, j'imagine. Oui. Euh, et puis, dans un deuxième temps, on voit se développer, en fait, des, euh, des collections de tablettes spécialisées dans la conservation des tablettes littéraires et savantes. Et c'est ce que nous, nous appelons des bibliothèques. En fait, il ne faut pas imaginer la bibliothèque du Congrès, hein, pas du tout. Il s'agit, de généralement, euh, d'une pièce dans laquelle on, on stocke des textes littéraires et savants. Et ce sont des lieux euh, où, donc, on, on stocke, on utilise et on transmet.
0: Euh, la culture euh, suméro acadienne ou la culture savante de l'époque. Mmh. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Philippe Clancier, co-auteur de la Somme consacrée à la Mésopotamie chez Belin. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. Euh, Rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre site internet et comme il est d'usage, si vous faites un don à Storia Voce, eh bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix, ou bien même un abonnement à Histoire et Civilisation. Sait-on, euh, Philippe Clancier quelle est euh, la plus grande bibliothèque, entre guillemets, de l'ère mésopotamienne À l'heure actuelle on considère que la plus
1: grande bibliothèque est celle dite d'Ashurbanipal ou d'Asurbanipal qui est un roi assyrien du milieu du 7 siècle avant notre ère bien évidemment et euh, cette bibliothèque a été retrouvée à Ninive, grosso modo enfin, pardon, la moderne Mossoul mmh. euh, en fait le, le problème de, 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 cette, de, cette, de ce terme bibliothèque d'Ashurbanipal c'est qu'on est plutôt face à des bibliothèques royales assyriennes réparties dans différents bâtiments euh, sur le site de, de, de Kouyounjik, qui est l'ancienne Ninive. En revanche, euh, on a des, des bibliothèques de, de, de temples qui sont un peu plus clairement structuré, puisque retrouvés en fouilles euh, archéologiques, on en a à six parts en Babylonie, par exemple, mais ce sont des, des, des bibliothèques sensiblement plus petites. En fait, en ayant regroupé toutes ces tablettes qui viennent du, de, du palais et des temples autour du palais de, de Ninive, on, on monte à, euh, à 15 000 tablettes à peu près. Alors, il y a encore des, des débats hein, pour savoir combien exactement il y a où il y avait de tablettes dans la bibliothèque d'Ashurbanipal qui n'est certainement pas vidée d'ailleurs.
0: Alors nous avons fait une émission sur la civilisation assyrienne mm -hmm. et euh, je renvoie euh, notamment à l'émission consacrée euh, à ce roi Asurbanipal euh, dans nos archives. Quel type de documents sont écrits sur les tablettes Et d'ailleurs, qui écrivait sur les tablettes Est-ce qu'il y avait des scribes tels qu'on les verra plus tard dans le monde, dans, dans, dans le monde notamment égyptien
1: Alors oui, euh, le... Le personnage qui est écrit, alors essentiellement euh, l'acadien en écriture cuniforme, s'appelle en, en acadien un toubcharou, ce qui veut dire scribe. C'est celui qui écrit d'ailleurs sur argile, hein, sur tablette. Donc ça c'est le titre générique, puis après, en fonction de sa profession, on peut avoir un titre plus particulier. Les types de documents que nous rencontrons, donc on a parlé des textes de la pratique tout à l'heure, hein, donc des documents juridiques, économiques, administratifs, des lettres, des brouillons, toutes sortes de, de, de documents de ce type. On trouve aussi ce que l'on pourrait appeler avec de grands guillemets, des dictionnaires qu'on appelle les listes lexicales. Et puis, dans les tablettes littéraires et savantes, dans lesquelles d'ailleurs on peut intégrer les listes lexicales, on trouve des, des textes littéraires. Tout le monde a entendu sans doute parler de l'épopée de Gilgamesh, mais ça n'est pas, pas le seul, loin s'en faut. On a des textes mathématiques, astronomiques, beaucoup de textes de divination, astrologie, etc. Euh, Aruspicine, donc la lecture des entrailles, médecine, etc., etc. Donc on a une grande variété de, de documents.
0: Mmh. Alors, mmh. On imagine aisément la séparation qui peut exister entre les documents institutionnels et les documents privés. On connaît bien les documents institutionnels, on peut, on imagine facilement des textes de droit par exemple. Mais est-ce que dans le, le, la vie quotidienne, il y avait des usages privés de l'écriture Oui, tout à fait.
1: C'est une aussi grande chance que nous avons de pouvoir retrouver des archives privées toujours grâce à la pérennité de ce support. Alors c'est un peu étrange parce que euh, c'est statistiquement, on, les, les, les archives que l'on retrouve sont euh, généralement euh, euh, assez mal réparties géographiquement oui. et chronologiquement, mais on a quelques grandes périodes où on a de belles archives privées, et ça n'est pas restrictif, on pense à la période paléo-babylonienne, c'est-à-dire la première moitié du deuxième millénaire, on a beaucoup de choses aussi pour le premier millénaire, et euh, ces archives privées nous mettent en lumière euh, l'existence de, euh, eh de, 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 de familles qui avaient les moyens de recourir à l'écrit, ce qui n'est pas forcément non plus donné à tout le monde. Et on voit donc des transactions de type euh, on a des, des achats, des ventes de terrain, des prêts, euh, voilà, je, vraiment, des lettres évidemment, on a aussi euh, des lettres privées. On a, pour vous donner un exemple, tout un, 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 tout un pan de la civilisation assyrienne, pour sa partie ancienne, la civilisation paléo-assyrienne, nous est connue par, entre autres, la correspondance qui existait entre les marchands assyriens installés à Kanech, c'est-à-dire en Anatolie actuelle en Turquie, et euh, leur, euh, les membres de leur famille restés à Chour. Cette correspondance, qui, qui, fait, euh, plusieurs, enfin, qui dépasse euh, à l'heure actuelle les, les, les 20 000 tablettes, euh, met en lumière, justement, ces relations familiales, qui sont des relations économiques, mais aussi sentimentales, les relations entre
0: eux, un homme et, et, et son épouse qu'il a laissé derrière lui, ce genre de choses. Mmh, très intéressant. Est-ce qu'il existe, à l'opposé, hein, comme pour la Grèce archaïque, ou bien même la Grèce classique, euh, des grands textes littéraires, des grands auteurs qui, qui se distinguent
1: Oui, alors, la. la Particularité euh, dans le monde mésopotamien, et je m'en tiendrai vraiment au monde mésopotamien, c'est que euh, la notion d'auteur n'est pas du tout celle que, que nous avons aujourd'hui. Exactement. Il n'y a pas de droit d'auteur. Alors, il n'y a <rire> pas de droit d'auteur. Et euh, si l'on prend. Prenons l'exemple de l'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui est l'un des grands, grands euh, textes qui, qui aujourd'hui est souvent assez connu du, du grand public aussi. L'histoire de Gilgamesh est connue par toute une série de, de manuscrits tout au long du deuxième millénaire. Mais à la fin du deuxième millénaire, on fixe euh, une version que nous nous appelons canonique. Et cette version est attribuée à un personnage, un homme, qui s'appelle Sine Léchéonini, probablement originaire de la région de Ruc. Alors, est-ce que c'est un auteur Il n'a pas inventé l'épopée de Gilgamesh Ou non, en tout cas, pour les Mésopotamiens du premier millénaire, on lui attribue l'œuvre. Euh, on a d'autres euh, figure comme ça, euh, par exemple en médecine, on a Esagil qui qui fixe un certain nombre de documents de médecine et d'exorcisme, d'ailleurs, pareil à la fin du deuxième millénaire. C'est issu d'une tradition en faite extrêmement buissonnante, qui à un moment donné est euh, sélectionnée, triée et euh, figée, ou en tout cas adaptée à la fin du deuxième millénaire, et qui se transmet ainsi sous, sous une forme spécifique au premier, et là on a des auteurs. Mmh. Voilà, mais vous voyez, ça n'est pas, euh, pas exactement la définition que l'on attend du terme auteur. Mmh.
0: Mais pourtant, ils ne sont pas restés... Comment expliquer le fait euh, qu'ils ne soient pas restés dans une, dans une postérité comme les grands auteurs, euh, euh, à la fois mathématiciens, médecins, euh, philosophes, de, de la Grèce antique et euh, à même avant de la Grèce archaïque Alors, c'est une question difficile, mais il
1: existe... Euh, alors il y a des phénomènes de, de transmission d'un de certain nombre de, de connaissances euh, assyro-babyloniennes en direction du bassin euh, méditerranéen, mais il est vrai que euh, dans cette période qui commence en 539, en fait, on a euh, de plus en plus un, un, un isolement de la Babylonie par rapport au reste du monde, et euh, les, les, les les qui traditions qui existent autour de ces grands textes et des auteurs sont des traditions qui se maintiennent localement mais qui ne passent pas telles qu'elles dans les mondes à côté. On parlait de l'épopée de Gilgamesh, dans l'épopée de Gilgamesh il y a le récit du déluge, on le voit arriver évidemment dans la Bible mais on laisse de côté tout, euh, toutes les origines mésopotamiennes, les références à des auteurs. Vous voyez, les mmh. transmissions ne se fait pas euh, telles qu'elles, avec les noms d'auteurs et la même forme que celle que l'on a en Babylonie.
0: D'accord. Quelles sont les limites aujourd'hui que rencontre l'historien et l'archéologue dans son travail sur les tablettes Est-ce que c'est la masse d'informations Vous parliez de 750 000 à 1 million de tablettes Alors,
1: alors c'est vrai qu'il reste encore énormément de tablettes à traduire dans, dans les musées. Et pour vous donner un exemple, l'histoire de Babylone durant l'Empire perse et ensuite durant la période hellénistique est encore en cours d'écriture et a fait des, des bons très importants depuis deux décennies à peu près, ne fût-ce que parce qu'on est en train de, euh, peut-être même pas de terminer, mais en tout cas de bien avancer dans la traduction des tablettes qui se trouvent au British Museum. Ça vous donne une idée, ces tablettes ont été découvertes dans les années 1880 donc euh, vous voyez, effectivement, il reste encore beaucoup de travail de ce côté-là. Hein, L'une des difficultés que l'on rencontre aussi à travers ces documents, c'est que euh, ce sont des, des, très souvent des sources euh, primaires, donc euh, voilà, qui n'avaient pas pour vocation à être explicatives. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas de, de Thucydide, nous n'avons pas d'Hérodote ou de livre qui explique d'une manière ou d'une autre, et de manière engagée bien évidemment, un point de vue, une civilisation, leur culture, etc. Nous, on a des, des renseignements qui sont souvent plus froids ou qui demandent plus d'interprétation de notre part, et on a de grandes difficultés parfois à entrer dans, dans les logiques anciennes.
0: Une dernière question, en, en quelques secondes, quand oui. disparaissent les tablettes cunéiformes
1: Eh bien, bien plus tardivement qu'on le pense généralement.
0: Mes étudiants toujours me disent,
1: mais le, le cunéiforme c'est vieux, c'est vieux d'accord, mais la dernière tablette datée est de 75 après Jésus-Christ, euh, il est très probable, pratiquement certain, qu'on continue encore à en écrire quelques-unes non datées au cours du deuxième siècle après Jésus-Christ, et euh, pour certains de mes collègues, ce sont en fait les sassanides qui mettent fin à la tradition, euh, peut-être involontairement, à la tradition cuneiforme Mmh.
0: Eh bien merci beaucoup Philippe Clancier donc je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Bertrand Lafont, Aline Tenue et Francis Johannes la Mésopotamie dans la collection Mondes anciens sous la direction de Joël Cornet donc de Gilgamesh que nous avons beaucoup évoqué à Artaban donc 3300 à euh, 120 à... Avant Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, afin d'aborder la longue période après la chute de Babylone en 539. Merci et très bonne semaine à vous.